0: Muchas personas comienzan el año intentando crear nuevos hábitos o eliminarlos. Es mi caso. Y no sé si es el tuyo, pero si lo es, pues no importa lo bien planificado que lo tengas, eh, que te hayas preocupado de buscar algo que conecte contigo, que tengas algún tipo de evidencia que lo demuestre, que sea un plan realista, por cierto, sostenible, pensado de hacerlo de menos a más, más tarde o más temprano, esa motivación inicial se desvanece. ¿Y qué ocurre entonces? Yo lo llamo la fase de la resistencia. Hay un autor llamado Steven Pressfield y tiene un libro llamado La guerra del arte. La guerra ya indica un poquito ¿no? de, de qué va el libro. Es una guerra contra nosotros mismos. Él llama a la resistencia, con R mayúscula, como si fuese un ente, como si fuese una persona. Yo no pienso que sea una persona. Pienso que es una característica del comportamiento humano y simplemente hay que entenderlo porque tiene una función. Bueno, pues en esta fase, cuando la motivación empieza a escasear y la resistencia, que en verdad siempre ha estado ahí, empieza a ser más obvia, es donde el entusiasmo brilla. Y es aquí donde la mayoría de personas se cae, porque no se han preocupado, como tú sí si has hecho, en buscar algo que les represente. han elegido cualquier hábito. Algo que les gustaría que les gustase, que deberían de querer, que tendrían que hacer, pero que realmente no quieren. Bueno, pues la motivación... Hace de contrapeso, es muy poderosa, pero es temporal, como hemos visto. Es decir, no puedes hacer planes a largo plazo basado o basándote en motivación. Por eso siempre digo que es para idiotas. Cuando esa motivación se desvanece, y lo hará, en la balanza solo queda la parte contraria, el por qué no hacer algo. Por ejemplo, estoy cansado, es tarde, mañana lo haré, no entiendo por qué lo hago, no está funcionando, no se me da bien, a nadie le gusta, etc. Y somos más racionales de lo que pensamos. En esa balanza de por qué eh, seguir persiguiendo ese nuevo hábito, de repente las razones por las que no hacerlo empiezan a ser más poderosas. Y en cuanto eso ocurre, instantáneamente tomamos la decisión de dejar de hacerlo. Bueno, ¿qué hago yo en estos casos? Pues yo pienso en no romper la cadena. Por cierto... Esto funciona mejor si ese nuevo hábito lo haces cada día. Hay algo mágico en hacerlo cada día. De hecho, aunque en el futuro pienses que no quieres hacerlo todos los días para empezar, para establecerlo, es una muy buena idea que lo dividas o lo desgloses para poder hacer un poco todos los días. Si lo haces, es más fácil ver la cadena. Piensa en un calendario, en la pared un calendario grande. Y cada vez que cumples esa acción, marcas una X al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, ya tienes unas cuantas x y visualmente hay un feedback que bueno, te impulsa a seguir haciéndolo. Pero incluso así, cuando llegamos a la fase de la resistencia, lo que yo hago es tener una mínima versión del hábito. Algo diseñado para seguir cumpliendo ese hábito, pero vencer la resistencia. Ejemplo, si quiero leer, pues puedo leer media hora al día. Ese es el hábito en un momento determinado. Pero cuando veo que por cualquier razón flaqueo, o no es mi mejor día, o no me encuentro bien, o no tengo voz como ahora mismo, lo que tengo es una mínima versión. En este caso sería pues leer tres páginas, dos páginas, una página, sentarte en la mesa y tener el libro en la mano. Da lo mismo. Y esto puede parecer una estupidez porque nos gusta más la épica, el empezar a lo grande, aunque luego, como hemos visto, al final no perdure. Pero lo cierto es que cada vez que haces algo, una acción, en este caso el hábito, estás creando y reforzando una identidad y el subconsciente toma nota. Si te echas para atrás y rompes la cadena, la idea o identidad que estás reforzando es la de que eres una persona que no puede, incapaz y que no puede confiarse en ella. Si continúas, aunque sea con una mínima versión del hábito, la idea o la identidad que estás reforzando es que eres capaz de hacer las cosas. Además, ocurre algo interesante con esto de la mínima versión del hábito. La mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría, comienzas porque lo importante es empezar, vences esa membrana de la resistencia y al final lo que iba a ser un minuto o una página se transforma en 10 y vuelves a hacer básicamente el hábito original, el planteamiento original. Esto que estás escuchando, por ejemplo, es un caso práctico. No me encuentro muy bien, como puedes... <risa> probablemente adivinar por mi voz me cuesta bastante hablar y mi mínima versión del hábito es sentarme y en dos o tres minutos crear los bullet points de lo que quiero hablar Qué ha ocurrido qué lo he hecho y me he lanzado a grabar así que lo más importante es esta idea con cada acción diaria de ese hábito con cada X marcado en el calendario te estás acercando hacia un lugar en el que quieres estar o a la persona que quieres ser todos esos checks anteriores son como la energía cinética. Te van propulsando cada vez más rápido. Pero la verdad es que todo empieza con una simple decisión. No rompas la cadena.